0: Olá, sou André, do Escolas Exponenciais. E hoje separei para você um trecho exclusivo do Conecta. O Conecta Escolas Exponenciais foi criado para estimular as instituições de ensino a buscarem um novo e mais profundo olhar sobre seus desafios, inspirado pela cultura das startups e seu jeito disruptivo de fazer gestão. Nesse evento, recebemos a Lau Patron, Escritora, ativista e profissional da inclusão. Falando sobre qual a responsabilidade da escola na construção de futuros anticapacitistas. Confira! Para começar, eu queria me autodescrever. Fiquei feliz que vocês estão com Libras aqui. É, isso tudo faz parte desse futuro que eu acredito. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho 32 anos, é, tenho traços indígenas herdados da minha bisavó, cabelos castanhos, escuros, na altura mais ou menos do meu ombro. Estou usando um óculos de grau com uma armação dourada. Estou usando também um, um colar bem grande, dourado, um dourado meio velho, assim. Uma blusa preta e um casaco de cor amarelo, tom mostarda. No meu fundo tem uma parede verde, de tom verde bandeira, é, e vários quadros coloridos, mas que puxam muito para as cores rosa e vermelho. Um dos quadros tem a figura de uma mulher, com o peito desnudo e no peito dela está escrito Aqui mora o amor. Na minha lateral tem duas plantas, uma orquídea e uma espada de São Jorge e uma estátua também de uma pantera negra. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Não estamos preparados para receber ele. Não temos estrutura adequada eu perdi as contas de quantas respostas como essa eu ouvi em escolas particulares. Eu ouvi quando meu filho tinha quatro, depois com cinco, seis, oito anos. Quando as respostas não vêm assim, diretas, vem no clássico, infelizmente, a gente não tem mais vaga. Mas minutos antes, quando ainda não sabiam que meu filho tem deficiência e não tinham colocado ele automaticamente no lugar do incapaz, do estranho, do anormal, do corpo que incomoda, as vagas estavam abertas, as portas estavam abertas, os braços estavam abertos. Possibilidades, afetos, oportunidades, todos abertos num segundo e sem constrangimento nenhum, fechados no outro, no instante que a palavra deficiência foi colocada na mesa. Vocês já imaginaram como é que seria a vida de vocês se vocês fossem excluídos sistematicamente na sociedade apenas por serem quem vocês são? Por uma característica do corpo de vocês? Alguns devem saber o que é isso. 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência segundo o censo de 2010. Desses, 61,13% não chegam a conseguir finalizar o ensino fundamental. 61,13%. Vocês sabiam disso? Vocês acham que isso fala sobre a capacidade das pessoas individualmente? Ou vocês acham que isso fala sobre a capacidade das escolas? Meu nome é Lau, como já foi dito. É, eu sou mãe do João e eu gosto de dizer isso porque isso diz muito sobre quem eu sou. A partir da existência do João, eu me tornei muitas coisas. Hoje eu sou escritora, eu sou ativista da inclusão das pessoas com deficiência e das suas famílias, eu sou cofundadora da Ponte, uma empresa de educação para a diversidade, onde eu sou consultora, mentora, educadora, e principalmente onde eu crio tecnologias de aprendizagem social. Eu vivo criando processos profundos de letramento humano que possam mudar as coisas de lugar, porque eu acredito muito na educação. E talvez esse seja um ponto importante de ser dito hoje. Como eu disse, eu me tornei tudo isso a partir da minha maternidade. E eu acredito muito no maternar como algo mais coletivo, mais social, que apenas a dedicação para um filho. Eu acredito num maternar de futuros. E eu sei que para esses futuros existirem, eles precisam ser obrigatoriamente inclusivos, acessíveis e anticapacitistas. Mas eu vou me explicar melhor. Eu não tive nenhum colega com deficiência na escola. Isso impactou toda a minha percepção, não só das pessoas com deficiência, mas do que é ser gente. A escola ela tem esse papel fundamental porque ela é a nossa primeira comunidade afetiva, social, depois da família, é claro. É onde a gente conhece os outros, os outros diferentes. A gente se depara com crianças que têm culturas diferentes, corpos diferentes, jeitos diferentes, ritmos diferentes e expande as nossas fronteiras de humanidade. Porque todas as pessoas cabem nesse espaço, e nele se movimentam, e nele trocam, e nele se afetam. Pelo menos deveria ser assim, na teoria. Infelizmente, o universo das escolas particulares não se pensa nesse sentido. As conversas sobre diversidade e inclusão ainda estão banidas na maioria das escolas. E essa responsabilidade, por ser um lugar seguro para a gente se entender parte do todo, para a gente entender que somos todos diferentes, para aprender a realmente respeitar o outro, tem sido negligenciada pelos maiores nomes do ensino no Brasil. Tem uma pesquisa muito interessante que fala que quanto maior os nossos privilégios, menor vai ficando a nossa capacidade de realmente sentir empatia por outra pessoa. Isso porque quanto mais privilégios a gente tem, mais a gente começa a acessar camadas de exclusividade exclusividade de lugares de experiências e do próprio ensino sem a gente se dar conta que a natureza daquilo que é exclusivo demais é justamente ser excludente se pertencem poucas pessoas se pertencem só um tipo de gente quantos ficam de fora voltando para a minha história como eu disse eu não tive nenhum colega com deficiência até pouquíssimo tempo atrás vocês devem saber disso 30 40 anos Pouquíssimas pessoas, crianças, jovens com deficiência, tinham acesso à educação em salas de aula comuns. A maioria ia para instituições ou escolas especiais, onde eram segregadas, ou seja, apenas conviviam com outras pessoas com deficiência e muitas vezes apenas com pessoas com deficiência com o mesmo tipo de deficiência. Se vocês nasceram antes dos anos 2000, como eu, é, vocês devem ter tido uma experiência muito parecida com a minha. Poucos ou nenhum colega com deficiência na escola. É, porque isso acontece antes da lei da inclusão realmente ser co começada a colocar em prática, né? E a gente começar a ver as crianças com deficiência com algum acesso, ainda que continue sendo difícil. Acontece que, por consequência disso, eu também não tive amigos. Eu não tive amigos com deficiência. Não tive oportunidade de me apaixonar por pessoas com deficiência. Também não tive colegas de trabalho, não tive colegas na faculdade. Isso foi reverberando até meus 25 anos. Quando meu único filho aquele que a gente entende enquanto sociedade como perfeito, aquele filho que a gente sonha e idealiza, quase morreu, sofreu um AVC e se tornou parte da maior minoria do mundo. Na verdade, do maior grupo minorizado do mundo, porque de minoria tem pouca coisa. Um bilhão de pessoas tem algum tipo de deficiência, segundo a ONU. Um bilhão de pessoas. É, eu quero que vocês... Entendam que absolutamente nada na minha vida tinha me preparado para viver isso. Mas também quero dividir com vocês que mesmo não estando preparada, nada tira a minha responsabilidade de me preparar. Enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto profissional, enquanto gente. Porque eu acredito no afeto é, como filtro e como lente nas nossas tomadas de decisões. Eu acredito num afeto nada romantizado, um afeto que é sobre se importar, é sobre considerar a humanidade da pessoa na sua frente, é sobre se responsabilizar. E não existe para mim afeto mais potente, que é a busca de conhecimento, que é essa responsabilidade de buscar conhecimento em direção às pessoas, para que a gente seja seres mais inclusivos. Na sua mente, eu contando essa história, você já deve ter imaginado uma mulher sofrida e eu não sou. Eu sinto dor, sim, mas é bom dizer que os meus sofrimentos, enquanto mãe atípica, não são pelo meu filho ter uma ou várias deficiências. São pela sociedade ser tão excludente, por uma negação contínua e sistemática da existência do João enquanto criança, enquanto menino, enquanto estudante, enquanto gente. Um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. São 24%. E vocês, provavelmente, na sua grande maioria das pessoas que estão aqui hoje, não tem laço de afeto profundo com ninguém. Isso tem tudo a ver com esse papo que eu tive com vocês agora sobre as nossas primeiras experiências de coletividade que acontecem na escola. Porque crianças, nós enquanto crianças, a gente não aprende a respeitar, a amar, a considerar pessoas que não existem na nossa vida. Quem é que decide o que é que deve ser curado e o que é que vai ser celebrado na nossa sociedade? Quem é que decide o que que é considerado perfeito, normal, e o que que é defeito, o que que é errado, o que é que não vai ser aceito? Que regra é essa que nos rege e principalmente quem é que inventou a regra? Vocês já pensaram sobre isso? Nós normalizamos que num grupo hoje desses, cheio de pessoas, a gente tenha poucas pessoas com deficiência. E que a gente não fale nada sobre isso. A gente normalizou a segregação das pessoas com deficiência. A gente normalizou um pertencimento seletivo dentro dos espaços e das escolas. A gente normalizou a ausência de crianças e jovens com deficiência. Como se eles fossem o um problema que precisa ser enfrentado em outro lugar. Quando que precisa ser enfrentada somos nós, é a nossa sociedade, é como a gente se comporta. O que que é um ser humano normal? Afinal, existe ser humano normal? É, eu fiquei uma, numa inquietação nos primeiros anos, assim, quando o João se torna uma pessoa com deficiência, eu vou estudar, eu preciso entender tudo que eu tô sentindo. E é, eu fui buscar, fui pesquisar muito, estudar muito, e aí eu sou essa pessoa que vai para o dicionário, né? Aí eu fui para o normal. O que é normal no dicionário? E normal no dicionário é, primeiro, conforme a regra, regular. Segundo, aquilo que é usual, comum, natural. E terceiro, sem defeitos ou problemas físicos ou mentais. A gente encontra isso num dicionário. Mas lá na origem, quando a gente vai buscar a etimologia da palavra, normal vem do latim normalis, que significa feito com instrumento para traçar ângulos. Norma era uma espécie de régua de carpinteiros, e por isso normal é literalmente conforme a regra, de acordo com as medidas. Ou seja, a palavra normal não foi criada para dar conta da complexidade humana. Ela é uma métrica matemática sobre coisas, janelas, portas, lugares... Para calcular espaços, e não para calcular a gente. Por isso que eu sempre digo que a gente precisa se questionar. Da onde vêm as nossas crenças? Essas crenças que a gente sente que são universais. Elas não são universais. Seres humanos normais não existem, seres humanos perfeitos não existem. Não existe uma receita única de existência. A pessoa com deficiência, ela escancar algumas coisas que na verdade são sobre todos nós mas a gente tem uma certa dificuldade de entender. O corpo diferente, ele vai nos confrontar com o óbvio, com a pluralidade humana que é indiscutível. Quando a gente se relaciona com esse corpo, que é diferente do nosso, na prática do afeto, a gente entende que existem outras formas, outros ritmos, outras possibilidades de comunicação, de movimento, de afeto, de percepção. E esse é um lugar muito desconfortável para a gente, que foi criado nessa cultura do normal, é, do perfeito, do performar um padrão. É um lugar de muito desconforto. Mas justamente por isso, também é um lugar de expansão dos nossos entendimentos, da nossa humanidade, da nossa capacidade de compreensão do outro. Vocês já pararam para pensar nessa ideia de normalidade? Vocês já pararam para pensar que a ideia de normalidade depende da ideia de anormalidade para existir? Entendendo que desde que a humanidade existe, a gente sabe, por estudos arqueológicos, que somos plurais, que a humanidade sempre conviveu com diversos tipos do que a gente chama de deficiências hoje. É, para que exista um corpo certo, para que exista esse perfeito, é necessário que a gente aponte para corpos ditos não perfeitos, em contraponto. A valorização da existência desse corpo padrão, ela acontece necessariamente no contraste. Ela depende da negação violenta de outras existências o tempo inteiro. Isso começa lá na Grécia, é, numa busca consciente do corpo que foi definido como belo, perfeito e forte. E em nome dessa busca, o extermínio de qualquer outro corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas lá se examinavam bebês quando nasciam, contando os dedos, medindo membros do corpo, a cabeça. Se tivesse tudo no lugar certo, esse bebê podia viver. Mas se não tivesse, a sentença era a morte desse bebê. A gente vai ver durante a história da humanidade, a pessoa com deficiência sempre colocada em narrativas de abandono, de extermínio, sempre colocadas à margem. Lá por 1600... Tem um filósofo e matemático francês, o Descartes, que ele apresenta a sua doutrina cartesiana, que é a doutrina do pensamento racional como construtor de tudo. É, em uma das suas produções, ele afirma em dado momento que o corpo é uma máquina composta de ossos e carne. E é nesse momento que a gente começa a ter uma visão mecanicista do corpo humano entender que um corpo só é válido se ele desempenha determinadas atividades. Então, se um corpo não desempenha o esperado, calculado, o normal, ele precisa ser um objeto de intervenção, de busca de cura, para ser consertado, para se tornar o menos deficiente possível e retom retomar a sua função no mundo onde normal é ser uma máquina, é performar. Isso fala muito sobre a nossa sociedade de hoje, da produtividade, a sociedade também do cansaço, que nos leva ao esgotamento para a gente performar isso que se definiu como um ideal a ser alcançado. Imaginem se para mim, uma pessoa sem deficiência, isso é exaustivo, imaginem para uma pessoa com deficiência, que tem todas as suas outras formas de estar no mundo. Quem é que percebe até hoje esses pensamentos é, da Grécia e, e ali do Descartes? Quem ainda percebe isso no jeito que a gente se move? Como a gente ainda fala quando está grávida, eu só quero que meu filho nasça perfeito. O quanto a gente ainda espera nas escolas que as crianças performem todas um padrão. A escola é um sintoma da nossa cultura. Ela é um sintoma da estrutura, até que ela decida não ser. Até que algumas pessoas se levantem e comecem a desenhar a escola para outros lados. E a gente já tem isso acontecendo, né? Infelizmente, é a minoria. Até que exista essa decisão de se tornar motor de transformação, porque a escola tem essa potência, é... ela cumpre um papel, infelizmente, de manutenção, de abismos sociais, de quem pertence e quem não pertence. A escola é um sintoma de uma sociedade que se conforta na homogeneidade. Quanto mais parecidos a gente for num grupo, mais a gente se sente bem. Que vende essa ideia dessa normalidade que eu tô falando para vocês, é, e que vai tentar moldar as crianças desde muito cedo para que elas se encaixem nesse lugar. Nesse contexto, diferenças são eliminadas à força ou na impossibilidade disso, elas geram sofrimento numa dinâmica de educação que vai podar e punir características que são plurais. Isso não é só sobre as pessoas com deficiência. É sobre a menina que é mais tímida e vai ser cobrada. É sobre a menina que é mais agitada e vai ser punida. É sobre o menino que é gordo e vai ser monitorado. É sobre as delicadezas que formam a subjetividade de cada criança e como a gente violenta essas delicadezas, tentando fazer caber numa forma que é pequena demais. A escola tem potência de construir outro mundo, mas hoje é o primeiro espaço onde se criam não-lugares para muitas pessoas. Uma espécie de limbo entre quem as pessoas são e quem a sociedade diz que elas deveriam ser. É o primeiro espaço onde alguém vai se sentir diminuído, rejeitado, rechaçado por ser diferente. Vocês já ouviram falar de capacitismo? Porque hoje o nome da, da, dessa palestra é sobre a escola como agente de anticapacitismo. Mas vocês já ouviram falar de capacitismo? Eu vou tentar explicar bem brevemente para a gente se equalizar. O capacitismo é o preconceito. É a ideia de que pessoas com deficiência são inferiores às pessoas sem deficiência. Coloca as pessoas com deficiência num lugar de anormais, de fora desse padrão definido como perfeito. Nesse contexto, uma característica natural, uma condição humana, muitas vezes de nascença, inclusive, é visto coletivamente como esse, essa, essa característica que precisa ser superada, corrigida, é visto como um problema. É um ser humano que precisa de conserto. É, esse preconceito é cheio de lentes, como todos os outros, né? a gente fala que ele tem imagens de controle. Então, são alguns estereótipos que eu acredito que vocês vão reconhecer. Com a pessoa com deficiência, por exemplo, a gente tem a visão do coitadinho incapaz, que coloca essa pessoa numa categoria de subhumana e vai subestimar as capacidades dela sem nem permitir que ela se apresente. Normalmente, a gente vê uma pessoa na cadeira de rodas, e a gente já tem vários conceitos sobre o que ela consegue e não consegue fazer, mesmo sem ter falado com ela generalizando pessoas por diagnósticos e atropelando as experiências individuais e as subjetividades. O João, por exemplo, tem paralisia cerebral por causa desse AVC que ele sofreu, mas ele não fala nem de longe sobre todas as pessoas com paralisia cerebral, sobre a experiência delas, né? Ele tem a experiência dele muito, muito única. A gente também tem, para a pessoa com deficiência, a visão do doente, que deixa subentendida a necessidade de busca pela cura que eu falei agora. Então, é muito perigosa essa visão, porque a deficiência não é doença. Às vezes, em alguns casos, está associado. Tem pessoas que têm uma doença e, a partir dessa doença, é, adquirem deficiências. Mas a deficiência em si é uma característica. É uma das muitas características que compõem uma pessoa. A gente também vai ter as narrativas do herói da superação. É, que, embora algumas pessoas não consigam entender, também é um lugar que desumaniza a experiência da pessoa com deficiência. Assim, vou tentar explicar. A mesma sociedade que coloca os obstáculos na vida de uma pessoa com deficiência e não faz questão nenhum de tirar eles, né? então, a falta de acessibilidade, a falta de vagas em escola, a falta de empregabilidade para as pessoas com deficiência, então, a mesma sociedade que impõe esses obstáculos e não tira, é a sociedade que vai dar uma medalha para o indivíduo que conseguir passar desses obstáculos com muito esforço. né? Romantizando a exclusão, criando uma conformidade na ideia de que o mundo realmente não foi feito para as pessoas com deficiência. E para alguém passar, vai ter que fazer muito esforço, vai ter que passar por muito sofrimento para conseguir chegar lá e quando chegar vai receber uma medalha. Eu troco bem fácil as medalhas de herói é, de exemplo de superação que o João recebe todos os dias, por uma vida digna, que não exija que ele vá até o limite do corpo dele sempre para poder simplesmente estar, por uma vida que ele não precise gastar a energia dele só dando conta de ser quem ele é nos espaços tão não inclusivos. E aí, por último, tem a versão do anjo, é, que é uma versão que vai infantilizar a pessoa com deficiência, mesmo depois de adulta. Então, a gente vê a pessoa com deficiência como uma pessoa que precisa necessariamente de uma tutela social, uma pessoa que não tem nem dependência nem autonomia, essa é a nossa ideia, né? Que é uma ideia muito equivocada, é, para além de colocar numa imagem do bem, sacralizada, num ser humano que é, não tem nenhum sentimento ruim sobre nada é, e veio para cá para inspirar pessoas, enfim. É, eu gosto de lembrar que a figura do anjo, é, essa imagem do anjo, não é uma figura humana, então quando a gente tenta encaixar pessoas nesse lugar, a gente está retirando o direito delas de serem humanas, é, o João não é um menino que vem ensinar o bem, nem o amor para o universo inteiro, ele é um menino que se estressa, que se irrita com a mãe, é, que é mal educado às vezes, que precisa... Né, é um menino como qualquer outro, e ele precisa ter o direito dele de ser um menino como qualquer outro. Como é que a gente vai ver potência numa criança com deficiência se a gente parte dessas lentes? Se a gente já parte de crenças coletivas que encaixotam essa criança em lugares de não potência? Por isso que o capacitismo, esse preconceito, assim como outros, ele produz desigualdade, produz vulnerabilidade, produz violência. Produz números assustadores. 1% das carteiras de trabalho no Brasil assinadas são de pessoas com deficiência. 1% de todas as carteiras assinadas no Brasil são de pessoas com deficiência. E por isso que é tão urgente que a gente pense naquela porcentagem inicial que eu trouxe. 61,13% das pessoas com deficiência não finalizam o ensino médio. E não. Isso não é sobre a capacidade desses alunos. É sobre a incapacidade da instituição escola. Quando a gente pensa em inovação, e eu imagino que esse é um evento para pensar sobre inovação na educação, é, na teoria, a gente deveria lançar nosso olhar para o futuro. Né? Olhar para o presente, onde é que a gente está, e aí lançar para o futuro. Então, por que, que a gente continua fazendo as coisas da mesma forma? Que futuro é esse que a gente está tentando criar? Com quem? Para quem é a escola do futuro? Olhem ao redor nas suas escolas e se perguntem, quem é que está faltando aqui? 24% dos meus alunos têm algum tipo de deficiência? Porque essa é a realidade do Brasil. Quão próximos a gente está da realidade do Brasil? O quão longe a gente está? A escola, ela tem importantíssimas funções sociais, de contribuir com o fortalecimento na sociedade de uma cultura que saiba respeitar e valorizar a sua diversidade. Para isso, ela precisa conseguir olhar a escola, a estrutura, a instituição profundamente para os seus preconceitos estruturais, que estão, sim, inseridos no sistema de ensino. Garantindo que essas escolas, que esses espaços sejam ambientes seguros e propícios para todas as crianças, e não apenas para algumas crianças. Escolas são feitas por gente. E por isso que esse trabalho ele começa aqui, nessas conversas. Eu vou dividir com vocês é, uma história que me marcou muito. Para tentar ilustrar um pouco. É, eu tenho histórias horríveis para contar sobre escola. Mas decidi hoje não contar histórias horríveis sobre escola. Eu decidi contar sobre micro-revoluções. Antes de começar a pandemia, a gente fez uma festa de aniversário para o meu filho, na minha cidade, aberta ao público. Então, a gente jogou na internet o convite, vem quem quer. E vieram muitas pessoas. Vieram mais de 300 pessoas, eu não conhecia praticamente ninguém. A gente fez uma parceria com um projeto, na época, e nós organizamos um campeonato inclusivo de skate, onde crianças com deficiência e crianças sem deficiência podiam brincar e competir juntas. É... Enfim, o que eu disse? Tinha muita gente lá, eu não conhecia nem metade das pessoas. Mas aí, uma semana depois do evento, eu recebi uma mensagem de uma mãe nas redes sociais, ela me dizendo que tinha saído da cidade dela do interior, só para levar o filho na festa do João, porque ela sentiu que ia ser importante para ele. O Gabriel, na época, tinha 12 anos, estudava numa escola particular, um menino sem deficiência. É... E ela me conta na mensagem que o aniversário do João foi uma catarse para o Gabriel e que na outra semana ele chegou na escola, eles estavam fazendo um trabalho chamado Cidades do Bem, e ele chega na escola e fala que as Cidades do Bem têm que ser pensadas para as crianças com deficiência, porque elas existem e elas brincam. E aí, os colegas do Gabriel começaram a rir muito da cara dele e apelidaram ele de namoradinho do Alejado. Isso acabou gerando uma briga que foi parar na direção, e só quando parou na direção, os adultos pararam para escutar o que o Gabriel queria dizer. E aí o Gabriel contou sobre a festa do João. A partir disso, a, a diretoria decidiu mudar o trabalho. O trabalho era mais voltado para sustentabilidade. Eles direcionaram as cidades do bem para pensar em pessoas. E aí as turmas tiveram aulas de diversidade e foram convidadas a fazer entrevistas sobre esse tema eu já estava chorando lendo a mensagem da mãe, quando eu vejo que embaixo tem uma mensagem do Gabriel para mim, me dizendo, perguntando se quando ele crescer ele pode vir trabalhar comigo, porque ele quer construir cidades que sejam iguais às festas do João. Que pela primeira vez ele entendeu que todo mundo é diferente, e que ele também é diferente, porque na festa do João ninguém era igual. E que conhecer o João e os amigos do João, que ele entendeu, todas as crianças que estavam lá, é, tinha ampliado a visão do mundo dele, que agora ele achava que a Terra era maior e que ele queria dividir isso com outras pessoas. Muitas coisas dessa história que eu quero comentar. Primeiro, o impacto de um menino de 12 anos que apenas com 12 anos descobre que crianças com deficiência existem e brincam. É, o quão, o quão fechado, fechados estão os nossos espaços que levou 12 anos para o Gabriel aprender isso. Bom, eu levei 25, o Gabriel já chegou antes. É, segundo, o Gabriel tomou por todas, ele falou, o João e seus amigos, todas as crianças que estavam na festa, tinham crianças negras, crianças brancas, crianças com deficiência, com várias questões, com deficiência, é, crianças sem deficiência, tinham crianças com pai, mãe, cachorro, tinham crianças com duas mães, tinham crianças adotadas, tinham crianças com outras redes de apoio, tinham crianças pobres, porque participaram da festa crianças que infelizmente são moradoras de rua. O que a gente tinha naquela festa eram crianças. E a partir de um único momento de convivência real com a diversidade, de brincar de verdade com crianças diferentes, o Gabriel levou essa percepção para uma turma, e para uma série, e para uma escola inteira. O quão longe será que foi o eco disso? Depois dessa, dessa mudança, todos os outros anos, esse trabalho se manteve na perspectiva do Gabriel. Pensar cidades do bem para as pessoas. Quantas famílias foram impactadas a partir da convivência do Gabriel com a diversidade? Eu acredito muito nessas micro-revoluções. Eu chamo isso de micro-revoluções. É, nessa micropolítica, naquilo que a gente faz todo dia, no um para um, na força das nossas tentativas intencionais. Eu acredito muito no processo de mapear feridas e agir de novo e de novo, entendendo que a gente não tem todas as respostas mesmo. Microrevoluções são imprevisíveis, a gente não tem como saber até onde vai o eco das nossas escolhas individuais e esse é o poder das nossas escolhas individuais. E aí eu penso que se uma criança dá conta de uma revolução dessas, o que, que falta para a gente se mover? Cada um de nós aqui, nos espaços que ocupa, é, que deveriam ser inclusivos, mas não são, tem alguns movimentos que pode fazer. Para além é, do anticapacitismo, da conta de parar a violência que eu comentei com vocês é, contra pessoas com deficiência, o que é urgente, ele propõe algo mais abrangente, que é uma mudança de paradigma do que, que é ser um ser humano. É um combate a essa normalidade tóxica que está deixando tanta gente de fora das nossas conversas e das nossas narrativas e, principalmente, das nossas escolas. É, ser anticapacitista não é pensar num mundo para as pessoas com deficiência numa posição de vamos salvar, então, essa população. Não. É pensar em um novo mundo junto com as pessoas com deficiência. É construir em coletivo novas respostas e nunca parar com as perguntas. É reafirmar o direito das pessoas de contarem as suas próprias histórias. É afeto, de afetar-se, de se permitir ser tocado pela existência do outro e se permitir também tocar o outro com a nossa existência, verdadeiramente. Anticapacitismo é se responsabilizar pela construção dessas novas narrativas, desses novos espaços, desses novos processos, de uma nova escola, que possa ser lugar seguro para a existência de todo e qualquer ser humano em formação, porque esse deveria ser o propósito da escola, e acredito que na teoria seja. Não existe um mundo inovador possível sem repensar a educação e não existe educação inovadora que não passe pelo comprometimento radical com a inclusão. Segregar não é incluir e não vai ser nunca. Inclusão não é um favor. O certo é urgente. A diversidade, ela é a nossa força e não a nossa fraqueza. E assumir que a gente não tem as respostas é um lugar de potência, e não um lugar de fracasso. A gente está precisando mudar os nossos conceitos. Intencionalidade nas nossas ações nos transformam. Comunidades diversas nos ensinam. E formam seres humanos com mais capacidade de serem realmente empáticos. Seres humanos mais seguros, seres humanos mais inteiros. O que que nós, enquanto pais, enquanto pais de crianças com ou sem deficiência, enquanto alunos de uma escola, enquanto professores, coordenadores, enquanto gestores da educação, o que que nós, enquanto comunidade, que, que acredita na educação, o que que a gente vai construir hoje para que a escola amanhã seja um lugar viável para todo mundo? Para que a gente não seja mais obstáculo para o desenvolvimento de ninguém, para que a gente possa ser ponte para o desenvolvimento Crianças com deficiência não atrapalham a escola. É uma escola deficiente que precisa urgentemente se pensar que está atrapalhando todas as nossas crianças. É mais do que ser inclusivo. Essa é ser anticapacitista. É esse combate à norma, é esse enfrentamento a essa régua que está pequena demais para medir aquilo que é humano. Muito obrigada.
1: Obrigada, Lau. Nós que agradecemos aqui a tua fala, que eu acho que aí é em 20, 25 minutos, acho que já despertou tantos insights aqui, eu estou trocando informações aqui com a equipe, a gente está muito encantada e acho que é todo, né, todo mundo tá se perguntando, assim, o que fazer, né, como começar, a gente tem aqui esse evento voltado para diretores, mantenedores, educadores, se você fosse gestora de uma escola hoje, assim, é, qual seria a sua primeira atitude, assim, o que, que você já prepararia para amanhã? Como eu disse, a gente não tem respostas prontas, né, acho que é importante a gente
0: partir desse lugar. Acho que a primeira coisa que eu faria é chamar as pessoas da comunidade para uma conversa e chamar pessoas com deficiência para trocar nessa conversa junto. Assim. É, como construir essa escola? né? Como reconstruir? E a gente precisa... É, Dá muito medo esse lugar. Eu trabalho hoje... Eu, te, eu já trabalhei bastante com escolas. Hoje eu trabalho mais no ambiente corporativo. Mas tem essa coisa em comum. né? Os ambientes corporativos também têm muito esse medo da mudança. Será que isso pode machucar alguém? Será que eu estou me movendo corretamente? Mas a gente tem que ir para esse lugar das conversas honestas, chamar as pessoas, né? Eu, 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 uma escola que eu atendi um tempo, eles fizeram um conselho que eles convidaram pessoas com deficiência para esse conselho, para pensar numa escola inclusiva. E eu acho que está muito nesse lugar das conversas honestas, sabe? E aí movimentos intencionais mesmo. Então, claro, a escola precisa se responsabilizar por preparar seus educadores e seus professores, por preparar os seus espaços, é, mas também se abrir para... Nunca vai estar perfeito. Não é sobre chegar no perfeito. Não é sobre estar 100% para poder receber as pessoas. É sobre receber as pessoas e abrir espaço para essa construção coletiva. Enquanto a gente se responsabiliza por dar respostas. Né? Então, eu acredito que essa escola, inclusive, ela depende muito também dessa abertura para a comunidade. A escola do João hoje, por exemplo, me colocou num lugar em que eu vire e mexe e vou para dar conselhos. Vou para olhar junto para os problemas. E eu acho que esse é um lugar muito rico, essa troca, né? Então, admitir a escola enquanto instituição que não tem todas as respostas, talvez seja o primeiro passo.
1: Ótimo. Eu ia te perguntar justamente sobre a escola do João hoje, né? Conta pra gente quantos anos ele tá, como é que foi, você teve dá dificuldade de encontrar no começo, como é que foi depois esse, esse match? Eu já tive várias vezes essa dificuldade, né? Porque o João,
0: em vários momentos, precisou trocar. Então... É, eu tive momentos muito difíceis assim de estar numa escola que eu gostava muito mas aí eu de, me dá conta que eu gostava muito mesmo era da professora e aí ele foi para outra série caiu com outra professora sabe a gente fica na, na sorte de, de encontrar professores profissionais que são em si inclusivos e isso isso não é isso não é o lugar correto né o lugar correto é que a estrutura seja inclusiva o suficiente para todos os professores estarem nesse lugar então Uh, aconteceu é, essa última mudança do João foi isso ele tava numa escola que eu gostava muito trocou a professora veio uma professora que nitidamente ficou desconfortável com a presença do João na turma o João para dizer é um menino cadeirante é, ele ficou muitos anos sem conseguir se comunicar oralmente depois da VC ele retomou fala oral há uns dois anos é um tagarela hoje mas nessa época estava nesse processo de voltar a ter uma comunicação oral, e ele se comunicava pela comunicação alternativa num tablet. E essa professora começou a complicar o uso do tablet dentro de sala de aula, eu tentei fazer várias reuniões, várias conversas, que ela entendesse que aquilo era uma tecnologia assistiva, que aquele ia ser o caderno dele, já era o caderno dele no ano, ano anterior, mas ela barrou esse lugar. Né? Ela, ela entrou num lugar de não diálogo total comigo assim e a gente chegou, chegou num impasse que não tinha mais como o João continuar lá então é, ele vai trocar de, 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 de escola nesse né, contexto e eu tava super traumatizada assim, né, putz, tudo de novo e aí a escola que ele chegou, elas me disseram assim a gente quer o João aqui dentro a gente também te quer aqui dentro a gente quer vocês dois aqui dentro e a gente não sabe exatamente como fazer. Então, como é que a gente pode fazer? E, e houve um desenho conjunto disso. Foi muito legal porque eu tive a liberdade, por exemplo, de marcar uma reunião com pais e professores em que eu conversei com eles sobre capacitismo, sobre inclusão. É, não só sobre o João, entende? E eu acho que é isso, assim. É, isso, foi, isso ampliou muito esse lugar. É, as professores têm um super diálogo comigo. A gente tem toda hora, a gente troca... É, então, eu acho que está nesse lugar da construção coletiva, assim, das respostas, sabe? Eu queria contar, eu me lembrei agora de uma situação muito é, chave nessa situação toda com a professora que não aceitava o tablet. que Tem um dia que ela distribui papel e caneta para as crianças, e diz: Ó, oh, façam a tarefa e deixe o João sozinho na classe dele, com papel e uma caneta que ele não consegue usar, porque o João não tem motricidade fina suficiente para escrever ou desenhar, enfim. E aí, ele abre a mochila dele atrás da cadeira de rodas, puxa o tablet, bota em cima da mesa, abre o, a, o aplicativo de comunicação alternativa e começa a apertar várias vezes na tecla idiota. Só que quando ele aperta, a, 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 o robozinho fala, né? Então, começou no meio da turma, todo mundo fazendo trabalho, começou idiota, 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 idiota. Aí, eu fui chamada na coordenação, ah, porque o João foi mal educado, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, tá, tudo bem, ele foi mal educado, ele usou uma palavra indevida. Mas não é uh, falta de educação também? Não é um lugar agressivo que uma professora esteja exigindo que ele faça algo que ele não consegue e tenha deixando ele sem alternativas? Porque eu achei incrível, no final, que ele, com sete anos, conseguiu se colocar daquela forma na frente de uma hierarquia, né? O professor é sempre uma hierarquia, assim, de conseguir dizer o que estava incomodando ele, o que estava doendo. Porque eu acho que eu, com sete anos, não teria tido coragem de me colocar dessa forma. E aí foi essa muita conversa, assim, mas a gente teve esse momento engraçado que ele simplesmente fez tocar umas 20 vezes, idiota, no meio da na turma. É porque ele queria dizer algo, né? É, eu, eu preciso poder participar como eu sou. É, e é sim idiota, não, não chamando a professora de idiota, mas é sim idiota que eu esteja num lugar que é um lugar de educação e eu não possa participar de um processo educativo.
1: Com certeza. É, Lau, eu vou te fazer uma pergunta que é da Nilza. Ela fala que na escola que ela trabalha tem perto de 30 alunos com deficiências diversas. Ela sente que ela deve fazer mais, mas não sabe como. Você já falou algumas coisas, mas se puder complementar aí tua fala com algumas ideias, dicas, ou com algo que faça com que o coração da Nilza se acalme, vai ser legal. Eu acho que a
0: gente tem que fazer, uh, é, de novo, vai, vai cair mais ou menos no mesmo lugar, mas assim, um olhar honesto. Essas crianças estão sendo incluídas? Acho que essas são perguntas que a gente tem que fazer. Eu não tô na escola lá, não sei. A gente sabe que tem várias escolas que, embora as crianças com deficiência estão entrando, elas ainda dentro ficam à margem, elas ficam excluídas. Então, é, como é que tá sendo o processo com essas crianças? Elas brincam na hora do recreio? É, existe uma estrutura que se preocupe que elas estejam nas brincadeiras, que elas estejam no pega-pega, que elas sejam incluídas. A gente está pensando em como professores, é, em que didáticas a gente está usando para usar didáticas que sejam mais inclusivas, porque tem muito aquela conversa assim, ah, mas eu não posso mudar todo o programa por causa de um aluno. Não, não, não pode ser esse nosso pensamento. É, nos projetos que eu participo, eu participo como consultora de projetos de inovação que são inclusivos, é, e existe já um outro, um outro olhar para isso, que é assim, quando a gente vai criar um produto, um serviço, uma solução, e a gente parte das necessidades das pessoas com deficiência, a gente acaba criando produtos, serviços, didáticas melhores para todas as pessoas. A gente precisa virar essa chave, colocar, sabe, é uma localização de problema que está no lugar errado. O problema não pode ser as pessoas serem como elas são. O problema está em estruturas é, inacessíveis que a gente criou, em lugares que são, é, são, são soluções ineficazes, ineficazes, são lugares que não têm acesso. A gente tem que entender que é aquilo que a gente cria que é onde está o problema, né? Então, eu acho que a gente parte para entender como é que a gente pode melhorar a questão das pessoas com deficiência numa escola. A gente parte de olhar profundamente como é que as coisas estão se dando. É, chamar essa comunidade para uma conversa, então chamar as famílias, escutar abertamente, obviamente não é sobre acolher tudo que é dito, acolher no sentido de fazer algo exatamente o que as famílias querem, não é isso também, mas é sobre escutar, ter um lugar de escuta para entender que aquela vivência das famílias também é conhecimento, e é um conhecimento que a escola não tem. Então, partilhar conhecimentos é caminho para a gente pensar. Assim, acho que tem que se aproximar as comunidades das famílias, e se repensar mesmo, assim, é, eu, eu escuto muito professores e sou muito acolhedora com professores que me dizem, lá, ninguém me preparou para isso, é muito difícil, as crianças com deficiência são todas muito diferentes, cada uma tem suas particularidades, a escola que eu trabalho não me deu um curso para eu me preparar, é, simplesmente me largaram três crianças com deficiência na minha sala e agora eu não sei o que fazer, então eu também entendo e coloco num lugar de muito acolhimento os professores que estão na outra ponta, né? É Realmente, é, a gente tem que falar sobre isso num lugar de gestão, a responsabilidade da gestão, porque é a gestão que precisa fazer esse olhar, é a gestão que precisa acolher seus professores também e encontrar uma forma de acolher essa população, essas crianças que estão aí ainda num lugar muito delicado.
1: É, ótimo, e até conectado com isso, eu vou te fazer uma última pergunta por causa do nosso tempo, que é da Rosicléia Lima, ela pergunta se as atividades adaptadas devem ser elaboradas pelo professor da turma ou por um assistente, enfim, alguém que, como você falou, né, talvez é, esteja mais especializado nisso, acho que a dúvida dela é de como é que ela lida com isso na sala de aula. A gente está nessa transição, na
0: verdade, né, a gente está numa transição em que não temos todos os professores é, com é, conhecimento de inclusão, o que é ruim, a gente precisa chegar num lugar em que isso faça parte da formação de educadores, é, parte, assim, da formação básica dos educadores, né, então o que a gente tem hoje são Educadores que estão se especializando e aí estão entrando nessas salas de apoio, estão entrando nesses apoios. Então, hoje a gente está nessa transição. Eu não, eu não vejo problema em ser esse professor de apoio que faz essas atividades. Eu vejo problema se essas atividades não estão conectadas com o restante da turma. É, o João tem currículo adaptado, então ele está ele tá na quarta série em tempo regular. Os colegas dele, por exemplo, estão fazendo... É, ele adora a aula de matemática, mas ele não está aprendendo as mesmas coisas que os colegas, né? A avaliação do João é feita, é, se olha o desenvolvimento dele, onde ele está hoje, se pensa dentro desse currículo adaptado em expectativas de desenvolvimento para X tempo, e se avalia depois esse X tempo, onde ele está em desenvolvimento. Então, o João não é comparado com outras crianças da turma, ele é comparado com ele mesmo e o seu desenvolvimento. Para isso, na escola do João, quem faz esse processo é a própria professora da turma, mas é isso, assim, é uma educadora que se especializou nisso também e que está fazendo isso, mas também acho que tem a ver com a escola ser pequena, serem poucos alunos, eu acho que nas escolas grandes a gente tem uma demanda tão grande que talvez precise desses apoios. Né, para fazer isso. E está tudo bem se a gente for. O importante é a gente ir construindo isso de fato. né? O importante é a gente abrir espaço, deixar de ser obstáculo para que as crianças com deficiência possam se desenvolver mesmo. Para que a gente mude esse número de 61,13%. Porque isso fala de desistência. Isso fala de crianças que desistem da escola, porque a escola vira um ambiente tóxico para elas porque elas não conseguem performar e a escola não adapta, e elas começam a se sentir tão deslocadas que elas desistem. Esse número fala sobre não ter vagas, sobre as escolas não abrirem espaço para as pessoas. Esse número fala sobre, de várias formas de violência, fala, o que menos fala é sobre a capacidade das pessoas. O que a gente tem menos é a gente desistindo porque realmente não quer. A gente tem gente desistindo porque não está conseguindo, tem gente desistindo porque está se sentindo muito violentada no processo. Daí as mães adoecem, é, as crianças adoecem, é, é muito violento. Então, para a gente mudar esse 61%, para mim não importa quem é que vai fazer as atividades, importa que a gente se una e realmente se comprometa na responsabilidade de olhar para as pessoas com deficiência enquanto pessoas, para as crianças com deficiência enquanto crianças tem o mesmo direito, inclusive garantido por lei, de estar nas escolas, assim como qualquer outra criança.
1: Bom, lá. eu queria te agradecer. Tua partilha é, foi de uma generosidade muito grande você contar a tua história para gente, contar a história do João e trazer aqui né tantas, é, acho que todo mundo que tá assistindo que assistiu agora, vai sair mexido aqui a partir da sua fala e é isso também que a gente se sente honrado de poder mediar e poder trazer é, pessoas que consigam pensar a educação de uma forma inclusiva, com inovação também, uhum. né? E que isso faça parte agora do que a gente enxergue como um futuro da escola. Muito obrigada.
0: Eu vou deixar minha última palavra, que é não existe inovação mais poderosa que incluir pessoas. Não existe inovação mais poderosa e mais urgente que incluir pessoas porque é essa diversidade que realmente cria a transformação no mundo. Então, e também queria dizer, de uma perspectiva positiva, que se entender parte do problema é muito dolorido, e a gente faz todos parte do problema, é, mas também é se entender parte de uma possível solução. Eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem que entrar, né? É, eu faço parte do problema, sim, que horror, mas eu sou parte da solução, eu posso fazer se eu quisesse me colocar dessa forma. E é isso que eu espero que vocês façam é, sempre, a partir de agora e cada vez mais, e fico super disponível nas minhas redes, nos meus canais de contato é, para quem quiser trocar uma ideia depois.
1: Muito obrigada por essa troca, e até a próxima. Obrigada a você, conte conosco nesse caminho. Até mais!
0: E aí, curtiu? Veja a gravação do episódio completo em nosso canal do YouTube. Fique ligado nas nossas redes sociais para os próximos eventos. Até mais!